0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour débriefer toute l'actu média qui est encore très chargée, on y va, c'est parti, générique. Pour ce tout nouveau numéro du podcast Focus Écran, pour débriefer toute l'actu euh, média, donc composé en deux parties. Dans un instant, dont on va débattre autour de cette fameuse information qui a fait euh, beaucoup parler, donc cet article du Figaro qui annonce euh, la possible fin de l'avion. On va en parler justement avec une actrice euh, concernée, scénariste et dialoguiste, Pauline Rockefoule. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, dans un instant on va justement revenir sur cette nouvelle, on va en parler avec vous justement, métier de l'ombre de cette série qui fait beaucoup parler justement autour de cette nouvelle, on va revenir avec vous et également avec les chroniqueurs puisque cette semaine m'accompagne. Cédric, salut Cédric.
1: Bonjour Yacine et bonjour à Florian et Pauline. Mais merci
0: beaucoup d'être avec nous et puis on a enfin Florian, salut Florian.
1: Bonjour à tous, bonjour à Cédric,
2: bonjour à Yacine et puis ravi de recevoir Pauline.
0: Et oui, dans un instant, on va revenir sur cette info. Je précise qu'en seconde partie, on revient, on en recevra également, euh, Valentino Berti, journaliste à Mediapart, qui viendra nous parler donc du, ce film documentaire, Media Crash, qui a tué le débat public. Donc, qui est sorti en salle cette semaine, avec, euh, on va revenir notamment donc sur euh, ce sujet euh, de la concentration des médias qui est au cœur de l'actualité, donc entre la reprise en main 1 par Vincent Bolloré ou encore euh, le groupe Lagardère plus largement, et puis la fusion du groupe euh, TF1 et M6 avec euh, peut-être de lourdes conséquences euh, pour nous citoyens. Ça sera en seconde partie, mais donc on va revenir euh, sur cette info média, la première partie donc consacrée autour de cette possible fin de la série Plus belle la vie. Tout est parti donc de cet article euh, publié jeudi matin par Le Figaro qui annonce la possible fin de la série quotidienne de France 3. Donc, après 18 saisons, France 3 et la production auraient décidé donc d'arrêter la série à la fin du contrat qui est prévu donc le 31 décembre 2022. Vous, Pauline Rocafoule, donc je précise, scénariste et dialoguiste pour la série, comment vous avez réagi à cette nouvelle Parce que quand même, sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup parler. Le hashtag plus belle la vie était en top tweet, donc ça veut dire l'un des hashtags les plus... Euh, les plus tendances sur le Twitter. Vous, comment vous avez réagi donc à cet article de cette fin d'arrêt de plus belle la vie?
3: Euh, bah écoutez, moi, déjà, je l'ai appris par, par les réseaux sociaux parce que je suis, euh, je suis en contact avec euh, pas mal euh, de, de, de personnes sur Twitter, des fans notamment, et qui m'ont interpellée euh, pour savoir euh, bah, voilà si j'étais au courant, si c'était vrai. Et euh, j'avoue que j'ai été surpris parce que euh, l'article semblait très affirmatif et, euh, et ça semblait vraiment, euh, pour le coup, assez crédible. Et euh, donc, voilà, j'étais assez surprise. J'ai pris euh, contact avec, euh, avec euh, mes co-scénaristes et, euh, et avec la prod. Et, euh, et en même temps, le, mon... je me suis dit, OK, en fait, il euh, y a cet article qui sort, mais je me suis rappelée aussi qu'il y avait eu d'autres articles à d'autres époques et, et ça correspondait à chaque fois aux dates de renégociation des contrats. Et, euh, et qu'à l'époque, ça avait été pris comme des coups de pression. Et je me suis dit que c'était peut-être, euh, voilà, la possibilité que ça soit juste un coup de pression euh, dans le cadre de la renégociation euh, du contrat entre la boîte de prod et, et la chaîne.
0: Est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas eu euh, de, de rumeurs, peut-être de bruits qui courent autour d'une possible fin de vos métiers scénaristes, parce que c'est un métier qui. Euh, vous, vous préparez plutôt les, tout ce qui est euh, les scénarios, également les dialogues. Donc, c'est un, un, un travail euh, sur la série qu'on voit il euh, y a combien de décalage, Environ 4-6 mois, c'est ça
3: euh, Oui, c'est ça. C'est à peu près ce décalage-là. Et nous, non, on a eu euh, après, on, on a eu aucune info. Après, la, les, les informations vont tellement vite que, oui, ça serait mmh. probable qu'une fin, on la prenne finalement par les réseaux sociaux, parce que tout fuite mmh. très rapidement. Et avant qu'une communication soit organisée en interne, ça peut prendre du temps. Maintenant euh, j'avoue que euh, voilà on pourrait, euh, on pourrait avoir des signes avant-coureurs, par exemple, euh, des orientations éditoriales qui laissent entendre qu'il faudrait clôturer euh, telle arche ou euh, faire revenir plein d'anciens pour euh, mais nous on n'a eu aucune consigne en ce sens donc euh, ce qui euh, est plutôt rassurant. Et, euh, et par ailleurs, après moi c'est vrai que pour avoir pris contact voilà, avec, euh, avec la prod et euh, c'est que est, on est dans une période de renégociation, rené 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 euh, donc voilà donc nous on s'accroche à ça et après bah, comme dans toute période de renégociation réné ça peut aboutir comme ça peut ne pas aboutir donc on est je pense dans cette période un peu d'entre deux
0: Est-ce que pour stop, vous n'avez pas reçu euh, comme vous l'avez dit de message pour peut-être préparer euh, une, euh, les, les derniers épisodes là vous êtes en train de préparer les épisodes pour la rentrée c'est ça les épisodes de la rentrée oui. ouais. euh,
3: c'est plutôt, euh, plutôt euh, les épisodes oui euh, avant été été
0: Mmh. D'accord. Et donc pour l'instant, comme vous l'avez dit, pas de d'orientation, de signes sur autour de possibles... Euh, non, possible non, non.
3: non, aucun. Et depuis que l'article est sorti, mmh. le mot d'ordre est plutôt celui-ci, qui est qu'on euh, est dans une période de renégociation. Et, euh, et voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres... Euh, J'ai mmh. pas eu d'autres infos d'ailleurs même depuis l'émission. Qui laisserait entendre que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Après, moi, j'ai choisi de m'accrocher un peu à ce que je sais, c'est de me dire que la série ne s'arrête pas, ce que ce qui est vrai pour l'instant, elle continue, et euh, et que voilà, et que du coup, il faut garder, il faut garder espoir et pas se démobiliser puisque dans ces périodes-là où on laisse entendre une possible fin en fait, il peut y avoir une démobilisation, euh, des gens euh, qui se mettent à stresser, euh, que ce soit du côté des téléspectateurs ou même du côté des équipes et qui se, voilà, qui se réfléchissent peut-être à, à aller ailleurs. Et en fait, je pense qu'il faut rester hyper soudé et rester et continuer à faire ce qu'on sait faire.
0: Et justement, il euh, y a France Télévisions qui a réagi euh, aux Parisiens en disant que c'était une possibilité, mais que voilà, comme vous l'avez dit, c'était les négociations qui étaient en cours et que euh, l'arrêt de plus belle avie était une possibilité du vu de la baisse d'audience. Vous, justement, par rapport à les métiers scénaristes, dialoguistes c'est vrai que parfois vous êtes au cœur des critiques de certains téléspectateurs qui disent, et justement ça sera une question de Cédric ou Florian qui reviendra un peu plus tard, autour de des incohérences ou le fait de délaisser certains personnages historiques comme Charles Frémont, tout ça. Est-ce que vous pensez que peut-être il y a aussi une répercussion sur la disparition de certains personnages historiques dans la série par rapport à, à la baisse d'audience
3: Écoutez, déjà euh, le, ce qu'il faut savoir c'est de quoi on parle quand on parle d'audience. Euh, la dernière fois lors de l'émission euh, avec Cyril Hanouna dans TPMP, euh, ils ont montré euh, toute une courbe euh, qui expliquait une chute d'audience et ça partait de 2011-2012 où on était autour de 5 millions à aujourd'hui on est autour de 2 millions. En fait, il euh, y a un changement des usages et bon, j'ai pas eu la présence d'esprit de le dire lors de l'émission mais il y a un changement des usages. C'est-à-dire qu'en 2011-2012, franchement, tout le monde regardait à l'heure dite devant sa télé et effectivement, les 5 millions représentaient à, à peu de choses près l'ensemble des euh, téléspectateurs qui regardent plus belle la vie. Alors après, on peut toujours dire qu'il y a du piratage, mais grosso modo, c'était ça. Aujourd'hui, quand on dit 2 millions, c'est quoi ces 2 millions et quelques 2 millions euh, 4, 5 Ce sont 2 millions 4, 5 personnes qui sont hein, 2 millions qui sont devant leur télé à l'heure dite. C'est-à-dire que toute personne qui regarderait en replay ou en amont, parce que c'est diffusé, c est, c est, on peut le regarder sur le numérique avant la diffusion, ne sont pas comptabilisés dans ces 2,5 millions de personnes. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un peu comme si, dans la restauration aujourd'hui, on disait, en fait, on ne comptabilise que le chiffre d'affaires des gens euh, qui, euh, que le chiffre d'affaires correspondant aux personnes qui viennent manger dans le restaurant et on ne tient pas compte de la vente à emporter euh, vous direz mais c'est ridicule parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui achètent pour manger chez eux etc bon mais aujourd'hui c'est pareil en télévision on, on s'accroche à des audiences qui ne représentent que les personnes qui regardent voilà à l'heure précise, devant leur télé, euh, ce programme. Or, c'est un programme qui est extrêmement regardé en replay, euh, en avant et, en ap et, et après la diffusion, et qui est aussi, bah, après on n'a pas les chiffres officiels, euh, pas mal piraté. Et du coup, c'est aussi ça qui fait euh, baisser les audiences. Après, euh, concernant euh, la ligne éditoriale... Il euh, y a franchement, il y, y a deux tendances. Il y a des gens qui disent oui, euh, on ne capitalise pas assez sur les anciens, euh, il faut les faire revenir, etc. Donc, ça, c'est un peu euh, les fans historiques qui sont très attachés à, à, à cette base de, de personnages. Et après, il y a d'autres personnes qui disent oui, vous ne renouvelez pas assez plus belle la vie. Euh, on, on a toujours l'impression d'être toujours dans le, dans le même environnement, le même univers. Donc, franchement, voilà, nous, ce qu'on sait et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de de faire les meilleures histoires. Il faut savoir qu'il y a à peu près 60 à 80 personnages qui ont été créés sur Plus belle la vie. Euh, tous ont apporté quelque chose et, euh, et souvent les faire vivre à l'antenne, ben, ça signifie de mettre en sommeil d'autres personnages euh, et pour pouvoir mieux les retrouver après. Donc, oui, euh, je sais qu'on a parfois été critiqué sur des incohérences, des choses. Bon, c'est parfois la. Il y a un équilibre à trouver en écriture entre le fait de faire du spectacle, donc créer mmh. de l'émotion, euh, de, de, des rebondissements, et euh, le fait d'être juste et extrêmement cohérent. Et parfois, en scénario, euh, ben, quand on est trop juste ou trop cohérent, on perd en spectacle. Et, et quand on mise trop sur le spectacle, on peut perdre en cohérence. Donc voilà, c'est un curseur à, à adapter. Okay.
0: Euh, on va écouter, euh, Florent, peut-être, Florent, ton avis, donc, quand tu as vu cette annonce, cette possible fin euh, de la série, et après, euh, ta question pour euh, Pauline Rocafoule, notre invitée.
2: Oui, alors, euh, Pauline, vous avez bien fait de mettre le contexte euh, au niveau des, des audiences, parce que déjà, il faut savoir qu'en plus du replay, l'offre euh, en télé et en série n'a jamais été aussi importante par rapport à il y a 10 ans, où là, chaque soir, entre 19h et 21h, il y avait quand même quatre séries euh, que ce soit sur TF1 et sur France 2 et sur France 3. Donc ça, c'est aussi le fait, euh, la baisse du global TV et puis la, la concurrence. Donc je pense que d'un côté, effectivement, les audiences baissent en linéaire et de l'autre, ça augmente en replay. Donc pour moi, le problème de l'audience euh, n'est pas là. C'est peut-être aussi un problème d'usure justement des téléspectateurs et comme vous dites, euh, les personnages principaux qui peuvent être euh, absents, est-ce que vous pensez que bah, ce n'est pas les téléspectateurs qui se lassent à force de, de la série
3: euh, franchement je sais pas sur la question de l'usure euh, c'est très difficile à mesurer nous on fait régulièrement euh, des, euh, des mesures qualitatives et on a plutôt un bon retour mais on peut toujours trouver euh, des gens qui vont dire blanc d'autres noirs et inversement euh, donc la question de l'usure euh, je saurais pas trop après il y a aussi des personnages emblématiques euh, qu'on aurait aimé garder et qu'on aurait gardé euh, vraiment au maximum et qui sont partis. C'est vrai que bon, voilà, TPMP, on, on l'a fait avec Fabienne Cara et elle l'a oui. elle-même reconnu que mmh. lors de son départ, euh, ça a été euh, voilà, ça a été un peu un déchirement du côté des fans. Mais c'est vrai que nous, du côté de l'écriture notamment, euh, euh, je n'ai pas dit l'autre soir, mais c'est vrai qu'on a été... Euh, voilà, on a été hyper triste de son départ parce que c'était un personnage qui était euh, fabuleux, qui avait eu une évolution incroyable, qui pouvait naviguer dans différents euh, types de sujets. Euh, elle est rentrée comme petite flic, elle s'est mariée ensuite avec un, un candidat à la mairie. Enfin, On a vraiment pu voir une évolution incroyable avec des, des, des épisodes et des, des intrigues très variées. Et c'est vrai que lorsqu'elle est partie, bah oui, il faut le reconnaître que je pense que ça a eu un impact euh, sur les audiences et sur l'attachement euh, des gens oui. à la série. Après, ce qui est de la concurrence, alors moi, je suis totalement d'accord, il y a énormément de concurrence. Euh, je n'ai pas voulu le dire la dernière fois face à Cyril, mais c'est vrai que bon, par exemple, entre TPMP et Plus Belle la Vie, je pense qu'on a à peu près le même public. Ce sont deux euh, programmes qui sont en concurrence frontale. Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que Plus Belle la Vie fait mieux euh, que TPMP euh, en termes d'audience en linéaire. Oui. Euh, et, et en total aussi, du coup. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est lié aussi au fait que Plus Belle La Vie est une marque assez puissante. Maintenant, euh, je m'interroge beaucoup si, par exemple, le choix stratégique, c'est de supprimer Plus Belle La Vie. J'ai du mal à croire... Un nouveau programme qui, euh, faudrait, dont il faudrait reconstruire toute l'audience et, 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 et toute, euh, ouais, toute, toute la crédibilité puisse faire mieux euh, qu'une émission comme TPMP euh, en frontal euh, sur, sur C8. Donc, euh, donc voilà, après, on peut toujours dire qu'il y a des programmes qui s'usent. Maintenant, je trouve que Plus Belle la Vie est encore un programme extrêmement puissant. Et la preuve en est, lorsqu'on parle de son arrêt, euh, ça fait un buzz énorme dans les médias. dans ah oui. les médias. Euh, invite, euh... Ouais, voilà. Et on invite, enfin, ouais. moi, le fait qu'on invite une scénariste sur TPMP, c'est un signe aussi. Ouais. C'est que, voilà, ça, ça ouais. fait parler. Et c'est une série, aujourd'hui, qui fait parler autant pour ce qui se passe sur l'écran que ce ouais. qui se passe à, à l'extérieur de l'écran. Et ça, ça a beaucoup de valeur parce qu'on sait très bien que euh, les audiences se créent aussi sur les réseaux sociaux et l'attachement ouais. à un programme se crée sur les réseaux sociaux. Et finalement, cette série, elle vit aussi dans la vie des gens sans même qu'ils la regardent en fait. Et ça, ça a de la valeur.
0: Alors, euh, avant de voir avec Cédric, moi justement, je voulais prolonger la discussion autour de la série parce que quand même il euh, y a eu beaucoup d'articles même le figaro qui donc qui a pris qui a annoncé cette nouvelle mais je veux dire même Libération, même les les médias euh, type BFM TV aussi j'ai vu on a fait un reportage il y a eu une vraie répercussion euh, autour de cette nouvelle est-ce que ça veut dire que euh, voilà quand même même si l'audience patine un peu elle, il y a quand même des solides je veux dire, il y a même des pétitions lancées par les téléspectateurs, il y a quand même un vrai attachement de la part du public qui, malgré, comme je l'ai dit, les critiques de certains personnages délaissés, quand même reste fidèle à la série.
3: Ben oui, et je pense que ça peut jouer dans la prise de décision. C'est pour ça que moi, quand l'article est sorti, quand j'ai dit ⁇ Rien n'est joué, faites du bruit ⁇ c'est vrai que euh, ça peut jouer parce que... Euh, et le fait que les médias s'en fassent le relais et tous les médias, ça, ça peut jouer parce que ça montre bien que cette série, elle est dans... En fait, moi, je parle de série totem comme un oui. totem, c'est-à-dire vraiment parce que je pense qu'elle fait partie de la vie des gens et euh, on, je pense qu'on a beaucoup plus à perdre à la supprimer euh, qu'à la garder et, euh, et c'est cette réflexion, je pense, que doit mener France Télévisions notamment euh, qui, est, voilà, qui, est, qui est, est le service public, France Télévisions, et c'est vrai que je sais qu'ils ont à cœur de trouver les programmes les plus fédérateurs et ceux qui font débat euh, dans la société et je pense que Plus belle la vie est un excellent programme pour ça et je ne suis pas sûre qu'un euh, nouveau programme enfin je, je serais très curieuse de voir quel programme pourrait faire aussi bien euh, aujourd'hui alors qu'il y a une concurrence comme vous le dites qui est extrême euh...
0: Alors Cédric, on t'écoute Toi, d'abord ton avis autour de ces, ce possible arrêt, et puis ta question, tes questions pour notre invité Pauline Rocafoule, on le rappelle, scénariste et dialoguiste pour la série
1: Plus belle la vie. Euh, moi, je ne vais pas mentir, hein, j'ai très peu regardé Plus belle la vie, peut-être juste avec ma grand-mère de temps en temps, et justement c'est l'avis de ma grand-mère que, que je vais donc partager avec vous. Euh, ça fait quelques temps qu'elle me dit qu'elle trouvait ça un peu moins bien, etc., tout en regardant toujours, hein, on connaît nos grands-parents qui sont euh, quand même des publics euh, fidèles, euh, malgré les, les arcs narratifs, qui peut-être ont peut-être un peu trop rajeuni, parce que par exemple, elle me disait euh, qu'elle trouvait euh, qu'il y avait certains axes qui étaient un peu plus vulgaires, entre guillemets, hein, je répète ces mots à elle, ou euh, que euh, euh, ça parlait plus, plus mal. Donc euh, est-ce que peut-être c'est un, un, un axe qui a été donné pour peut-être rajeunir l'audience, mais en même temps vous avez peut-être perdu un peu ce public un peu plus âgé et plus fidèle
3: alors elle s'appelle comment votre mamie Monique Monique, bon ben bonjour Monique déjà et merci euh, pour votre fidélité euh, alors franchement euh, on, on entend de tout moi en ce moment j'ai ma mère chez moi qui s'est mise à regarder Plus belle la vie quand j'ai commencé à écrire dessus donc il y a 4-5 ans et elle me dit elle qu'elle ne comprend rien quand Baptiste parle parce qu'il mâche c'est bon, bon. Euh, le problème d'une série qui a 18 ans c'est que ben, quand on commence à regarder euh, il y a 18 ans ben, 18 ans après on a quand même 18 ans de plus et donc, donc forcément, euh, il peut arriver qu'il voilà, que y a l'âge qui fait qu'il y a un peu une déconnexion par rapport à certaines intrigues. Après, si on interroge un public jeune, ils vont nous dire oui, alors nous, il y a d'autres intrigues qui nous plaisent moins. C est, c est, je pense que c'est le, le problème, entre guillemets, euh, de toute série qui euh, touche vraiment différentes générations. Parce que Monique, je ne sais pas quel âge elle a, Monique
1: oh, Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans, elle doit être assez 73, euh... 74 ans.
3: Voilà, bah c'est l'âge de ma mère et euh, Monique euh, elle a 60 voilà. et il y a, y a plein de gens euh, qui ont euh, 15 ans et qui regardent la série aujourd'hui euh, parce que c'est un public on a un public très jeune donc c'est vrai que c'est un des rares programmes qui comme ça touche différents publics et euh, du coup euh, voilà ça peut heurter sur certains, à certains endroits après pour ce qui est d'essayer de rajeunir euh, non je crois qu'on essaye de rester connecté à la société il euh, y a nous alors ce qui est rigolo euh, par rapport à ce que vous dites c'est que nous il y a des gens euh, qui euh, nous disent, qui disent aux scénaristes euh, « Ouais, vous êtes, vous êtes beaucoup moins vulgaire qu'à une époque ». Parce qu'au tout début de « Plus belle la vie euh, », franchement, euh, c'était un langage et un parler beaucoup plus vulgaire qu'aujourd'hui. Euh, mais je pense que la société a changé et que du coup, c'est vrai que quand on entend deux ou trois fois « putain » dans une scène… Euh, ben voilà, ça, ça choque, ça surprend parce qu'aujourd'hui, à la télé, quand même, on est beaucoup plus. Voilà, c'est un peu plus sage. Donc, bon, je dis si j'avais quelque chose à dire à Monique, euh, c'est euh, voilà, d'être tolérante par rapport aux intrigues jeunes et qu'on fait notre maximum pour euh, avoir des intrigues les plus variées et pour lui plaire
1: aussi. Je t'en transmettrai D'accord.
0: Est-ce que tu avais une autre question aussi pour euh, notre invité
1: Ouais, peut-être un peu plus sur le fait que vous avez été beaucoup bousculé d'horaires en fait, euh, de cases horaires euh, dans le temps, quoi, 20h, 20h10, 20h40, à des, à des horaires très très fluctuants. Est-ce que vous pensez pas que ça vous a un peu porté préjudice euh, Ou même le confinement, hein, je voyais les chiffres de Pure Media qui disaient que le confinement avait fait beaucoup de mal, le fait qu'elle s'était arrêtée avec des rediffusions, puis reprise. Tout, tout, tout un contexte qui fait que ça vous a pas forcément aidé, même avec l'arrivée d'un si grand soleil, que vous avez été rétrogradé. Est-ce que ça n'a ça pas porté quand même préjudice à, 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 à la diffusion
3: Ben si, je pense que les, les changements d'horaire, le... le oui c'est sûr que c'est jamais, ça aide jamais après il faut, c'est le jeu je pense que c'est le jeu il faut l'accepter la programmation fait des choix en fonction de ce qui va aussi permettre à la chaîne d'être la plus forte donc nous on s'adapte ce qui peut aussi parfois être difficile c'est, mais ça c'est aussi lié aux engagements de France Télévisions, notamment par exemple en matière de sport, parfois quand il y a des directs qui se prolongent au moment de Roland-Garros, des Jeux Olympiques, des choses comme ça il peut y avoir des déprogrammations ou des changements franchement nous on l'accepte c'est le jeu on fait partie d'une grande équipe qui est euh, l'équipe France Télévisions et c'est vrai qu'il y a des choix qui sont faits voilà. après c'est vrai que ça peut avoir un impact non je pense que le plus gros impact ça a été certainement euh, le Covid et, euh, et le confinement il y a eu un choix qui a été fait qui à l'époque moi me semblait plutôt bon qui était de faire des rediffusions a posteriori euh, on se dit que c'est pas forcément la meilleure idée qui a été qui a été, euh, voilà euh, et euh, par ailleurs il euh, y a eu un gros impact aussi pour nous euh, dans notre façon de travailler euh, ce qui a pu aussi occasionner des erreurs, euh, parce que bon, moi, ça fait 4, 5 ans que je suis sur la série, et c'est vrai que j'ai noté que sur, sur Twitter, il euh, y avait beaucoup plus d'erreurs qui étaient repérées, et c'est vraiment depuis le Covid. Alors après, je ne veux pas euh, voilà, mettre la faute sur le virus, mais oui. on sait tous que ça a changé notre façon de travailler. Et euh, nous, c'est vrai qu'on est 30 scénaristes, avec deux équipes, une équipe qui s'occupe de ce qu'on appelle des histoires, les arches, et une autre équipe qui s'occupe des dialogues. Euh, ça nécessite une organisation euh, militaire, industrielle très précise et euh, qui euh, a, a qui requiert en fait beaucoup de présentiel, c'est-à-dire qu'il faut être avec les gens pour imaginer des histoires. Euh, il faut être euh, ensemble, il faut pouvoir euh, se regarder, euh, s'écouter. Or, euh, ben, toute notre organisation est passée en distanciel euh, par, euh, par Zoom, c'est le cas de beaucoup de séries. Et euh, je pense que ça a pu avoir un, un, un impact euh, à un moment donné où euh, vraiment... Euh, on, Voyez plus. Maintenant, c'est en train de revenir un peu à la normale. Euh, donc voilà, ça fait partie aussi des choses qui ont pu, euh, qui ont pu impacter aussi euh, euh, la série.
0: Alors, euh, Florian aussi avait une autre question. On t'écoute.
2: Oui, je voulais savoir parce que donc hier le, le Figaro a encore sorti un article et, et persiste et signe sur son information donc de, de jeudi dernier. Et donc le Figaro dit que France 3 s'apprête à inscrire le mot fin en générique de Plus belle la vie et que l'échéance est une question de mois. Imaginons que cela ça se passe. Est-ce que vous, vous voyez? Euh on va dire un autre avenir pour Plus Belle La Vie, parce que c'est vrai que qu'arrêter Plus Belle La Vie, comme ça, ça serait un, un énorme gâchis. Et comme vous le dites, il y a une, une sacrée fanbase, parce que sur Facebook, il y a quand même plus de 2 500 000 abonnés. C'est quand même presque 200 000 de plus à titre de comparaison que je touche pas mon poste, même si la comparaison est, est un peu difficile. Si, si, c'est un une, une, une,
3: une bonne comparaison. Franchement, ouais, parce je pense qu'on a le même public, donc c'est important vrai, de se oui. comparer.
2: C'est vrai, donc 350 000 sur Insta et 225 000 sur Twitter. Donc, est-ce que vous voyez un, un autre mode de diffusion, une autre chaîne pour euh, si, si jamais, effectivement, la série venait à, à s'arrêter sur France 3
3: Franchement, ça, c'est très compliqué pour moi de répondre à ça. J'ai aucun avis et, et je pense qu'en avoir un, ça, ça pourrait porter préjudice d'une façon ou d'une autre. Ce qui est sûr, c'est que c'est une série, effectivement, qui est dans les mains du groupe TF1, d'une certaine façon. Donc, à voir si à un moment donné, par rapport aux accords qui existent entre la société de production et France Télévisions, il y a la possibilité de... Euh, voilà de réexploiter la série d'une façon ou d'une autre je sais pas du tout ça franchement ça va ça dépend vraiment euh, des accords qui peut exister euh, entre entre France Télévisions et la société newen qui produit euh, euh, le feuilleton euh, je sais que Cyril Hanouna avait tout un plan de carrière pour euh, pour plus belle la vie euh, qui pourrait être récupéré dans le groupe TF1, TMC, etc. Euh, moi, je je suis pas aussi sûr que ça. C'est qu'un programme qui coûte qui voilà qui coûte comme c'était dit 40 millions d'euros. Il euh, y a d'autres d'autres programmes que possède TF1 et qu'ils exploitent et, et ça peut voilà ça peut aussi euh, c'est pas si simple en fait. Donc je n'en ai aucune idée et j'avoue que je reste, moi, sur ma ligne, euh, comme quoi la série va être renouvelée au moins pour deux ans euh, sur France Télévisions. Je croise ouais. les doigts pour ça.
0: Et puis deux autres questions, les, les orientations, les intrigues à venir, est-ce que euh, peut-être vous allez prendre en compte les réclamations de peut-être euh, remettre en avant certains personnages comme Céline Frémont, Charles Frémont ou encore Jeanne Carmin, des personnages qui étaient un peu délaissés ces derniers mois, est-ce qu'ils vont revenir euh, dans, au cœur de la série, dans des intrigues, qu'elles soient principales ou secondaires
3: euh, franchement, on fait notre max pour arriver à, à les intégrer euh, d'une façon ou d'une autre. Céline Frémont, quand même, a été pas mal servie, euh, moi, je trouve, dans différentes intrigues. Euh, mais après, voilà, c'est une question. Oui, de, mais depuis la mini-saga
0: de l'été, on la revoit plutôt, mmh. plus trop. Alors que Luna Torres, c'est vrai qu'on l'a souvent, le personnage, on l'a beaucoup vu depuis ces dernières années, comme euh, Boer également. Donc, mmh. c'est vrai que le curseur, un peu, entre des personnages qu'on voit souvent et d'autres qu'on voit très rarement deux ou trois fois dans des apparitions. C'est pour ça que c'est une question qui revient aussi de la part mmh. de certains téléspectateurs.
3: On fait notre max. Après, je ne pourrais pas vous dire si dans les prochaines intrigues euh, immédiates, ils y seront. Après, ouais. les intrigues, euh, voilà, je ne pourrais pas trop vous répondre sur cette question-là. Ouais. Mais on fait notre max vraiment pour, euh, pour satisfaire la, la communauté.
0: Et une dernière question, justement, autour de la série. Est-ce que si c'est amené à, à, à bon, on ne l'espère pas, à s'arrêter, est-ce que vous, vous, avez un souhait par rapport à, 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 à la, au mode de fin Est-ce que vous voudrez qu'il y ait euh, de le retour d'anciens personnages Comment vous, vous la voyez si euh, la série est amenée à, à, à disparaître
3: Ben, moi, ce que je me dis et ce que j'aimerais, c'est que euh, si jamais. C'est vraiment euh, le cas que ça s'arrête. On a la chance de le savoir d'une certaine façon en avance et il faut arriver à préparer au moins à cette fin. C'est-à-dire qu'il y ait, euh, quitte à ce que ça s'arrête et peut-être si ça nécessite même une prolongation du contrat de quelques mois, euh, qu'il puisse, euh, qu puisse y avoir une possibilité euh, d'organiser cette fin, euh, d'avoir des résolutions et qu'il y ait quelque chose qui soit finalement joyeux. Parce que euh, on est sur des intrigues, vous voyez, qui sont souvent euh, euh, difficiles pour euh, aménager du suspense. Donc il y a mmh. de la tension et ça serait, enfin ça serait horrible qu'il y une fin, et qu'en gros, ça se termine le vendredi ah oui, soir oui, c est ça. et qu'il et qu n'y ait, qu ait pas de retour. Mais ça, je pense que c'est impossible. Mmh. Donc, euh, l'idée, ça serait quand même de clôturer de façon la plus joyeuse, la plus positive, euh, quitte à ce qu'il soit négocié, d'ailleurs, la possibilité, pour le coup, euh, de faire un, un prime ou deux de résolution. C'est-à-dire que la série, on peut imaginer qu'elle s'arrête en version quotidienne et qu'elle pourrait peut-être mmh. revenir... Sur la forme, je ne sais pas moi, de Prime ou de, ou de mini-série, enfin, il y a plein de possibilités. Je pense qu'il voilà, ne faut se fermer aucune porte. Euh, ça va dépendre, voilà, ça va, il y a beaucoup de, de facteurs qui sont en jeu. Donc, euh, voilà. Mais moi, c'est vrai que ce que j'aimerais, c'est que ça puisse, puisse y avoir, euh, si ça doit se clôturer, que ça soit joyeux.
0: Et votre dernier mot autour de la série On sait qu'il y, y a beaucoup de fans qui vous suivent sur les, les réseaux. D'ailleurs, vous les avez salués sur, euh, dans TPMP. Un dernier mot autour euh, donc de cette série Si vous avez un dernier mot, ça serait quoi
3: ben, Si j'ai un dernier mot, c'est de dire… Je sais que moi, je suis souvent interpellée sur euh, des fois… des. Euh, voilà des petits couacs qu'il peut y avoir des incohérences euh, juste de dire que nous on fait ça avec le cœur moi c'est mon par exemple c'est mon unique activité professionnelle donc j'ai aucun intérêt à ce que les fans ne soient pas contents ou que le public ne soit pas content donc euh, on y met euh, toute notre énergie c'est 30 scénaristes derrière c'est énormément aussi euh, de techniciens de réalisateurs de la société de production donc à aucun moment on ne prend le public de haut en fait on le voit les audiences c'est euh, une forme de, de, de sanction c'est comme une note quoi qui nous est attribuée donc nous notre objectif c'est d'avoir la meilleure note et donc de dire aux fans voilà moi j'aimerais pouvoir parler à, à ces fans là et leur dire que nous on fait on fait le mieux et que je pense qu'aujourd'hui on est dans une période où il faut soutenir au maximum euh, la série euh, parce que parce que surtout s'ils aiment cette série donc la soutenir au maximum parler de cette série pour essayer de la faire vivre le plus longtemps possible
0: en tout cas, merci beaucoup Pauline Rocafoule d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. Donc, On le rappelle, scénariste, dialoguiste pour la série Plus Belle la Vie. Et puis on va suivre évidemment cette affaire de très près. Merci également à Cédric et Florian de m'avoir accompagné. Tout de suite, la seconde partie du podcast, c'est avec Valentino Berti, journaliste à Mediapart, qui vient nous présenter donc son documentaire qu'elle a co réalisé réalisé, Crash qui a tué le débat public consacré sur la concentration des médias. Et c'est donc l'heure de l'invité média de la semaine dans le podcast Focus Écran et cette semaine on a le plaisir de recevoir Valentine Auberti, journaliste à Mediapart qui vient nous présenter donc ce film documentaire qu'elle co-réalise avec Luc Herman donc Média Crash qui a tué le débat public. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus et Cross. C'est vrai que c'est un film très intéressant que j'ai eu la chance de pouvoir regarder environ une heure 20 qui revient justement sur cette fameuse concentration des médias qui est au cœur de l'actualité médiatique. Peut-être première question déjà, pourquoi ce documentaire D'où est venu l'envie de réaliser ce documentaire sur cette fameuse concentration des médias
4: alors, elle, elle, elle germe depuis longtemps à Mediapart, qui euh, est un média qui s'est créé il y a euh, presque 14 ans sur ce constat de la concentration des médias et de la nécessité euh, d'avoir en face des médias indépendants pour euh, offrir au public une, une information euh, libre et d'intérêt général. Donc, ça faisait longtemps que c'était en germe et euh, la réflexion s'est accélérée euh, euh, au cours de, de, de l'année qui vient de s'écouler parce que, euh, euh, parce qu'on a, on a constaté que la concentration se, 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 se resserrait encore. Euh, il y a eu l'offensive Bolloré sur le groupe Lagardère, l'OPA est en cours. Euh, il y a ce projet de fusion M6-TF1, donc on s'est dit qu'il fallait vraiment se pencher sur cette concentration qui devenait une hyperconcentration. Et puis on s'est dit qu'il y avait une échéance importante pour le pays, l'élection présidentielle et qu'il fallait pouvoir mettre ce sujet dans le débat public et donc qu'il fallait pouvoir le sortir là deux mois avant pour pouvoir justement en discuter et peut-être amener les candidats à se positionner.
0: Justement sur le choix de ce film documentaire, donc c'est diffusé au cinéma et après la diffusion de ce film, il y a justement une partie débat où il y a des journalistes, vous mais d'autres également de journalistes de Mediaport et de Premier et d'autres journalistes indépendants également qui ont participé à ce, pro à ce projet. Euh, ce choix donc de ce film avec une partie euh, débat, c'était pour vous euh, l'option la plus envisageable par rapport à un documentaire euh, sur France Télévisions ou un une autre diffusion
4: Oui, c'était pour nous le, le, la meilleure possibilité, la meilleure option. Euh, quand on a décidé de faire ce documentaire, on s'est dit ben, on, va, on va le faire puis on va le diffuser mmh. sur Mediapart. puis on s'est dit... Ben, non, il faut quand même, qu c'est super qu'on puisse faire des débats et en discuter avec euh, les citoyens et les citoyennes. Donc, on va essayer d'organiser euh, quelques séances avec des débats. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que si on avait un distributeur, on pouvait carrément faire une sortie nationale. Euh, donc, avoir le film dans des salles, plusieurs séances par jour, dans d'autres salles, euh, des séances uniques, mais avec débat. Et donc, euh, ça nous a paru la, la meilleure option pour que quand on termine le documentaire, on, on prolonge le débat qui a été initié pendant euh, quasiment une heure et demie. Euh, après, si euh, des chaînes de télévision veulent par la suite l'acheter et le diffuser, euh, on en sera ravi.
0: Est-ce que, justement, vous, vous, pensez par rapport au contenu, euh, notamment, on va en parler, de Vincent Bolloré, Bernard Arnault, est-ce que vous pensez, au vu du contenu de ce film documentaire, qu'il y aurait euh, une gêne à le diffuser de par les informations, de par euh, ce qui est montré dans ce documentaire Est-ce que... Et ça serait possible, selon vous, de le diffuser à la télévision
4: ben alors ça dépend de quelle chaîne on parle. Ouais. Voilà, je suis pas certaine que le groupe Canal ait envie de diffuser non. le documentaire. Maintenant, je si s'ils si avaient envie de le faire, on mmh. serait ravis de leur vendre. Euh, voilà, ce serait sans doute éclairant pour tout le monde. Mais euh, voilà, peut être que le service public, euh, qui est un espace euh, d'enquête, de, 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 mmh. de, de liberté éditoriale, en tout cas encore un, un îlot, une poche de liberté et de résistance, euh, peut être que le service public pourrait se dire que ce serait utile pour, pour les, les citoyens et les citoyennes de, de voir ce documentaire. Mmh. Mais euh, voilà. Je ne sais pas encore, mais il euh, n'y a pas de raison qu'il y ait de gêne, en fait. Euh, c'est un documentaire qui raconte ce qui est, qui décortique euh, la fabrique de l'info, qui euh, euh, raconte l'arrière-cuisine. Et moi, je pense que quand on raconte l'arrière-cuisine, quand on fait œuvre de transparence, quand on balaye devant sa porte, c'est la meilleure manière de tuer dans l'œuf euh, euh, toutes les, 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 les tentatives de, 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 de complotisme à travers des, des sites qui ne sont pas des sites d'information.
0: Oui, justement, c'est ça que j'allais demander, parce que parfois, si on ressort de ce de film documentaire, on peut se dire que bah ben, finalement. Euh non, on n'a plus trop confiance aux médias. C'est pour ça que peut-être c'est intéressant qu'il y ait cette partie débat par la suite. Parce qu'on se dit, mmh. euh, vu les manigances en arrière-coulisse entre justement les intérêts de ces hommes d'affaires, on se dit ben, bah, pourquoi avoir si tant confiance que ça euh, aux, aux médias finalement et peut-être une remise en question du modèle actuel euh, des médias euh, justement gérés par ces hommes d'affaires.
4: Oui c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment Pour sortir de là en se disant ben, Il n'y a plus, plus, plus d'infos euh, libres en France euh, C'est l'effet d'accumulation Qui peut-être donne ce vestige là euh, Je pense qu'il faut, il faut aller au-delà Et se dire que ben, justement parce que ce film existe Et qu'on vous le raconte tout va bien. Euh, tant qu'on peut le raconter, ça va. Euh, ce contre quoi on met en garde, c'est quand on ne peut plus raconter. Et il y a une partie du documentaire qui montre que parfois, on ne peut plus raconter. Euh, on ne peut plus raconter, par exemple, dans le point, il y a une censure sur l'affaire Cahuzac. D'un quotidien, il y a une censure sur la question des ventes d'armes. Euh, sur BFM, il y a une, une, une information... Euh, monter toute pièce sur l'affaire euh quelles qui étaient les responsabilités euh, volontaires, involontaires de ceux qui ont mis ça à l'antenne ou qui ont empêché que ça soit vu ou lu. Euh, il faut euh, absolument que questionner ce genre d'anomalie en fait. Et, euh, et, et je, je trouve que, que pouvoir le raconter dans le documentaire, finalement, c'est déjà faire euh, permettre que ça aille un peu mieux quelque part et c'est démontrer que finalement on peut dire des choses, les médias peuvent sortir des infos en France, il faut simplement être vigilant et continuer à ce que ça soit possible. En effet, le documentaire est une remise en cause de euh, la façon dont les médias sont contrôlés. Le fait qu'un industriel qui peut parfois vivre de la commande publique contrôle par son actionnariat des médias... Ça peut poser un problème démocratique, euh, voilà, c'est pas euh, complotiste que de le dire et de, et de le démontrer par des faits, ça pose un problème démocratique parce que c'est un levier d'influence, et euh, euh, il, il faudrait pouvoir euh, euh, remédier à ça, je pense.
0: Alors dans le documentaire, il y a une partie qui euh, est, c'est en trois parties, mais il y a une partie... Moi qui ai retenu mon atosso, ben c'est surtout Vincent Bolloré, c'est d'ailleurs beaucoup ce qui a fait parler. Vous revenez notamment donc sur sa reprise en main des ITL, qui est maintenant devenue CNews avec cette grève quand même qui a duré plus d'un mois, euh, notamment suite à, à justement à la mise en antenne de Jean Marc Morandini, mais pas que également sur les garanties de l'indépendance de la rédaction Et puis on voit bien mm -hmm. répétita, c'est ce qui s'est passé avec Europe. 1. Pareil, la mise cette mm -hmm. fois ci la venue de Louis Doragnel de en tant euh, ex journaliste de valeur actuelle, qui est euh, mm -hmm. donc euh, devenu un rédacteur en chef et même chef du service politique d'Europe donc la venue d'une personne qui après engrange cette fois-ci une grève qu'il y a eu euh, à Europe 1. Euh, Finalement, Finalement, le Europe 1, ça a été en quelque sorte euh, une bis-grève d'ITélé mais peut-être en moins forte répercussion, parce qu'on se souvient qu'ITélé quand même, c'était en plein cœur de l'élection présidentielle. Il y avait certains mmh. candidats qui avaient soutenu d'ailleurs la démarche euh, ouais. des, euh, des journalistes euh, d'ITélé. à Europe 1, certes il y a eu un écho mais bien moindre que celui euh, d'IT. télé est-ce que finalement on, on s'y fait à la méthode Bolloré
4: bah, c'est vrai que c'est un peu terrible Le 1 a fait une grève qui a duré moins longtemps et puis il euh, y a eu la moitié des journalistes qui ont, qui ont quitté la rédaction donc c'est potentiellement un crève-cœur j'imagine pour, pour tous ces gens euh, et euh, en effet j'imagine de leur côté enfin j'en avais un peu discuté parce qu'on avait reçu des journalistes de 1 pendant cette grève à Mediapart dans notre émission à l'air libre euh, c'est vrai qu'il y avait un, un peu un sentiment d'impuissance en fait contre le rouleau compresseur, quoi. Y avait pas, il n'y avait pas beaucoup de prise sur sur leur, leur avenir, en fait. Et, et c'est vrai que c'est un, un peu inquiétant, un peu désespérant. Donc, c'est là qu'il faudrait qu'on ait des, des institutions et des, et des pouvoirs publics plus, plus, plus offensifs, plus volontaires, en fait, sur ce qu'ils veulent faire de, des médias et de l'information en France, en fait. Il y a des mesures toutes simples, hein, qui ne sont pas particulièrement radicales et qui assainiraient déjà la situation. Je vous ai cité le fait de, par exemple, ne pas permettre à des industriels qui vivent de la commande publique de posséder des médias, mais on pourrait aussi offrir aux sociétés des journalistes, aux SDJ, un statut protecteur et qui permettent d'aller en justice quand la déontologie de leurs médias n'est pas respectée ou quand il y a une ingérence de l'actionnaire. On pourrait aussi demander que les médias possédés par, enfin, que les actionnaires de médias, directs ou indirects, soient connus, soient rendus publics, puisque ces médias touchent de l'argent public. Eh bien, il faudrait qu'on sache quels actionnaires euh, euh, les contrôlent Ça semble logique quand on, le, quand on le formule. Et on pourrait enfin imaginer euh, créer un délit de trafic d'influence en matière de presse euh, et euh, un délit de censure pour éviter euh, les manipulations et, et les influences euh, extérieures
0: et dans ce documentaire on n'entend pas euh, par exemple la voix des, de Vincent Bolloré est-ce que vous avez tenté l'interview lui, est-ce qu'il y a une demande d'interview qui a été faite à ce... pour qu'il ait l'intérêt, parce sûr. que peut-être le seul point, le bémol c'est qu'on n'est pas la parole de quelqu'un du groupe Canal qui vient peut-être donner sa version des faits, c'est vrai qu'il y avait fait... Cyril Hanouna, cette fois-ci ça c'était pour TTMP qui devait venir par rapport à l'étude de Claire mm -hmm. Secaille, euh, qui avait un premier mm -hmm. temps accepté mais puis finalement qui s'est rétracté peut-être c'est le Bien. seul bémol, c'est qu'on n'est pas la parole de l'autre camp, si je puis dire.
4: Mais écoutez, je partage votre frustration. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, puisque moi, vraiment, le, le contradictoire, ce n'est pas une, une coquetrie. Je trouve que c'est hyper important de les entendre, de leur poser les questions et qu'ils répondent aussi aux questions qu'on se pose euh, et qui intéressent le public. On a tenté d'avoir tout le monde, bien sûr, toutes les personnes dont on parle dans ce documentaire, que ce soit Vincent Bolloré, Bernard Arnault, euh, l'état-major de LVMH, euh, les patrons de chaîne euh, CNews, C8, euh, les, la, la, la rédaction de la direction de la rédaction de BFM, euh, et j'en oublie, euh, on, on, on les a évidemment tous sollicités suffisamment longtemps à l'avance, avec des relances, euh, pour leur permettre de répondre euh, euh, à une interview face caméra, au même titre que les autres personnes que vous voyez dans le documentaire, et tous, ou presque, ont refusé. Quand je dis presque, c'est que certains ont donné une petite précision par écrit, qu'on a bien évidemment restitué dans le documentaire, mais tous ont refusé l'interview face caméra, euh, et on le regrette, en fait, euh, c'est dommage. Donc, euh, quand le, 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 le Sénat a lancé sa commission d'enquête, on était ravis de se dire que peut-être on allait pouvoir... Euh, les entendre et, euh, et, euh, et, et comprendre mieux pour quelles sont leurs leur motivations à investir dans les médias.
0: Et justement, vous, vous en avez pensé quoi de cette initiative des, des sénateurs, notamment David Assouline, donc cette commission d'enquête sénatoriale au sujet de la concentration des médias et de ses conséquences pour euh, nous, citoyens
4: mm -hmm. Alors, bah, je, je, je me suis dit sur le papier, c'était intéressant. Après, euh, euh, je m'interroge sur... Euh, le l'impact le, le, qu'elle qu pourra avoir et quel, quel sera sa, son, son effet est-ce que euh, cette commission donnera des préconisations qui seront ensuite euh, suivies, c'est-à-dire est-ce que le derrière les, les, les parlementaires ou le le, 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 le futur président dans, dans, dans le prochain quinquennat s'en saisiront et les appliqueront, je ne sais pas on, on verra, le seul l'avenir nous le dira je ne suis pas extrêmement optimiste parce que dans ce quinquennat il ne s'est rien passé, ce n'est pas la première fois que Vincent Bolloré est auditionné euh, par le Sénat, ça avait déjà été le cas euh, au moment du rachat euh, euh, de, de, de Canal+. plus euh, Mais euh, voilà, c est, c est, c est, on, on espère que ça servira à quelque chose, euh, même si euh, voilà les questions posées par les sénateurs sont pas euh, extrêmement pugnaces. Euh, mais voilà, on, on, on lira avec attention leurs recommandations et on, on, on sera curieux de voir euh, si quelque chose bouge. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà le dernier quinquennat n'a pas démontré son... Son intention et sa volonté de, de préserver l'indépendance éditoriale des médias, c'était pourtant dans le programme d'Emmanuel Macron, hein, dans son programme Culture, renforcer l'indépendance éditoriale des médias. Euh, moi, j'ai surtout retenu qu'il qu avait, euh, en pleine affaire Benalla, qui touchait donc un de petit proche, euh, euh, dit que on avait une presse qui ne cherchait plus la vérité. Donc voilà, moi, je sûr surtout ça de ce qu'il y a en matière de presse.
0: Et justement, là où on parle de Vincent Bolloré, mais il n'y a bien pas que lui, il y a d'autres affaires qui sont évoquées, notamment vous avez dit Bernard Arnault mais également vous, parce que vous avez à l'époque vous étiez également journaliste à quotidien, vous avez enquêté mmh. sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen, et vous avez été même justement à ce sujet convoqué par la DGSI, vous en avez parlé à l'époque dans le plateau de quotidien, mais finalement cette enquête à quotidien n'a pas vu le jour. Et est ce que vous pouvez revenir sur cet épisode D'ailleurs, c'est à la fin hein, du documentaire où vous en parlez, où vous revenez là-dessus. C'est vrai que c'est quand même révélateur, là aussi, euh, de l'enquête, de l'investigation euh, à la télévision et peut-être de ses limites.
4: Peut-être. Euh, peut-être que, que, que tout ça est, est révélateur de ses limites. Je, je, je ne sais pas si en réalité il y a des limites à l'investigation à la télévision, mais ouais. il y a à, à des moments des personnes qui euh, ne veulent pas prendre de risques ou qui euh, ne sont pas assez obsessionnelles pour pour aller au bout des choses ou qui euh, n'ont pas le courage. Euh, mais il y a aussi, euh, euh, à la télévision, euh, des gens qui se battent pour qu'il y ait des enquêtes. Il y en a, hein, je veux dire, euh, oui, sur Cach Investigation. Euh, et puis, moi, à titre personnel, j'ai fait des, des enquêtes dans le quotidien qui étaient... Euh, gênantes pour le pouvoir, ouais. etc. Donc, Mais voilà, il y a eu des mo il y a des moments où peut-être bah, c'est trop gros, ou, ou, ou je ne sais pas, un, une peur, une crainte, et puis ça ne, ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, la, la, la limite, euh, elle est parfois humaine en fait. Hein. Ouais.
0: Voilà. Mais est-ce que ça a été un, un élément déclencheur par rapport à votre activité au quotidien, puisqu'après, vous avez quitté euh, quotidien pour rejoindre Mediapart Est-ce que vous oui. avez dit que finalement, dans un média privé, j'aurais peut-être moins la possibilité... Euh... Donc, Alors, je ne sais pas si
4: j'ai raisonné en termes de privé, ouais. public, indépendant, mais en tout cas, je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à travailler à quotidien mmh. et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à, à chercher euh, du travail ailleurs. Ouais. Enfin, Parce il que... a a plusieurs mois pour que ça se concrétise, mmh. évidemment. Mais, ouais. euh, mais, euh, mais, euh, mais vraiment, je, voilà, je me suis dit que je pouvais pas, la mmh. confiance était rompue et que je ne pouvais pas continuer euh, comme ça.
0: Parce que le constat qu'on peut faire, finalement, c'est que la valeur refuge pour ces enquêtes investigations, mmh. c'est le service public qui, malgré euh, les pressions, euh, maintient, je pense, notamment au numéro de complément d'enquête euh, mmh. euh, évoqué. Mais je veux dire que par là, le service public, certains candidats veulent le privatiser, veulent le détruire. Mais finalement, quand même, euh, ça reste la valeur refuge pour que les citoyens aient le droit à une information d'intérêt général.
4: Oui, le, le, le service public et les médias indépendants sont en effet une valeur refuge pour, pour faire une enquête et pour la faire jusqu'au bout et pour la faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à, à, à l'abri des pressions en fait. Nous, quand on fait une enquête, là, on nous a beaucoup demandé pendant les, les, les premiers échanges qu'on a eus avec les, les, le public dans la salle si on avait eu des pressions pendant notre documentaire. Et en fait, non, mais parce que voilà, on est totalement indépendant. Même si des pressions étaient tentées, elles n'auraient pas de prise sur nous, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que Vincent Bolloré fasse pression sur Mediapart ouais. euh, euh, Bernard Arnault, pareil, qu'est-ce qu'il pourrait faire? On vit pas de la pub.
0: Euh... Oui parce qu'on rappelle dans le documentaire dans Le Monde il y avait une enquête euh, du Monde sur les activités en Afrique de Vincent Bollory, une enquête qui n'avait pas plu à ce mmh. dernier et euh, mmh. par le biais de sa filiale Havas euh, qui gère les espaces pubs dans la presse et eh ben, mmh. il avait fait un boycott en quelque sorte du média Le Monde qui a coûté beaucoup d'argent au quotidien
4: mmh. Exactement mmh. Et, euh, et dans le documentaire le président du directoire du Monde Louis Dreyfus nous le confirme mmh. euh, voilà c'est pas rien hein, de confirmer mmh. que il y a bien eu un boycott euh, pensé, organisé par Avas, euh, du journal Le Monde et du groupe Le Monde qui euh, ne faisait plus partie des campagnes euh, de, de, de publicité des, des, des annonceurs.
0: Peut-être une dernière question pour clôturer cet échange ouais. passionnant. C'est euh, au sujet de l'avenir, vous en avez parlé en, au début de l'interview, le monde des médias va encore bouger avec la fusion du, de TF1 mmh. et de M6. Est-ce que ça augure en quelque sorte encore… en encore plus ce phénomène de concentration des médias et encore plus de mal pour l'information pour nous, citoyens, pour s'informer
4: correctement. Bah là, là c'est sûr, c'est que si TF1 et m se fusionnent, c'est oui. beaucoup, beaucoup de chaînes euh, privées, enfin, ça, ça, ça réduira à trois le nombre de groupes de chaînes privées. Euh, le marché de la publicité sera quasiment euh, monopolistique pour oui. ce, ce nouveau groupe. Et on peut et envisager façon, une fusion il...
0: peut-être des rédactions aussi. Euh...
4: Et on peut, voilà, il faut, faut, faudra voir... Si ça se fait, sous quelles conditions Est-ce que euh, l'autorité de la concurrence, voire le, le CSA, qui s'appelle maintenant Arcom, est-ce que l'Arcom, euh, parce qu'ils doivent rendre un avis, euh, préconisera de s'assurer qu'il y ait des garanties de non-fusion des rédactions, etc. Euh, pour l'instant, c'est encore euh, très opaque. Il y a pas, on n'a pas encore d'infos là-dessus, mais ce sera évidemment à surveiller.
0: En tout cas, merci beaucoup, Valentino Berti, euh, ben d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran, donc euh, Media Crash qui a tué euh, le débat public. Les prochaines euh, diffusions, euh, donc il y en a en région parisienne, c'est ça Mais ça va être aussi en, en province
4: enfin, Partout en France, oui, partout en France, euh, il faut aller sur mediacrash.fr euh, qui recense euh, toutes les séances avec des débats, euh, donc il y en a vraiment partout en France. Euh, et euh, il faut aussi, vous pouvez aussi aller sur euh, AlloCiné pour, euh, pour regarder les séances qu'il dans votre région, même, même sans débat.
0: Enfin, voilà. D'accord. Et puis, on vous retrouve également sur Mediaport. On, on suit vos émissions. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. C'est ainsi que s'achève le podcast. On revient à nous la semaine Merci. prochaine pour un nouvel épisode.